0: Comunidad Educativa de República Dominicana, sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Y le doy la bienvenida a Leonicio Mena, que está aquí con nosotros.
1: Muy buenos días, Comunidad Educativa de la República Dominicana. Recuerden que estamos en los 95.3 FM para todo Santo Domingo, las regiones sureste y este, y los 106.5 para el norte, Mirada Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo.
0: La educación científica, profesional, humanística y técnica de alto nivel. Exploremos su dinámica aquí, en Mirada Educativa, Educación Superior. Señores, con Olga Sánchez le damos una mirada a la educación superior. ¿Cómo estás, Olga?
2: Yo estoy muy bien, contenta de estar con ustedes y con un invitado muy especial. Un invitado que es de la casa, siempre lo consideramos así, que es nuestro.
0: Bueno, nuestro y nosotros hicimos un donativo. Por <risa> ahí, a una, a una regional una vez, porque hay que dejar que las personas... Huele, en verdad que sí, así pero mismo. de que es nuestro, es nuestro
2: Siempre, así que cada vez que lo convocamos está presente con nosotros Una persona admirada, querida, respetada Y de quien todos los docentes tenemos mucho que aprender Así que sin más preámbulo, como dicen en los concursos Está con nosotros Ronald Santana Muchísimas
3: gracias, <risa> muchísimas gracias por esa presentación de verdad que uno se siente muy comprometido y feliz de venir aquí porque eso le aumenta el ánimo, la estima y todo a uno. Así que me siento como en casa. Gracias por, por esa bienvenida tan calurosa y cariñosa que ustedes me dan siempre. Gracias Ronald
1: por estar con nosotros, de verdad que es un placer y sobre todo compartir información, contenido de calidad porque sabemos que nos tiene noticia y muy relevante para toda la comunidad educativa y sobre todo para aquellos que desean continuar su proceso de formación académica en el mundo universitario.
0: Así es, Qué bien. así es y destacar que Ronald viene hoy como director de formación continua de la universidad del caribe vamos a estar conversando sobre la educación continua
2: eh, Qué bien ronald es un especialista un gran maestro pero hoy sí eh, en esta oportunidad vamos a hablar de educación superior porque eh, mira qué bueno que tiene vasto conocimiento en la educación preuniversitaria y también ya en estudios superiores y hoy eh, vamos a hablar un poco de la Universidad del Caribe. Ronald, ¿qué es esa institución que ofrece educación superior, que le llaman Universidad del Caribe?
3: Bueno, decir que la Universidad del Caribe en la República Dominicana es marca de vanguardia, decir que Universidad del Caribe es hablar de innovación, decir Universidad del Caribe en la República Dominicana significa hablar de las nuevas tecnologías al servicio del aprendizaje, del conocimiento, al servicio de construir eh, nueva ciudadanía. Pero también decir Universidad del Caribe significa romper la barrera de tiempo y espacio, porque es una universidad que tiene un método eh, de formación basado en el uso de las tecnologías, una metodología semipresencial, online, con un blend learning, eh, unas plataformas como eh, Blackboard que se utilizan para la formación eh, continua y sobre todo la formación de nuestros licenciados eh, que vamos a tener en el país al servicio de todo de, de, una, de un sinnúmero de profesiones eh, rompiendo barreras de tiempo y espacio. No importa en qué parte de la República Dominicana vivas, puedes estudiar en la Universidad del Caribe.
2: Mira qué bien. <risa> Ronald, ahora mismo, ¿qué cursos, qué especialidades está impartiendo la Universidad del Caribe?
3: Bueno, tenemos innovaciones. Voy a comenzar primero por, por aquellas que ya están abiertas, pero tenemos cosas muy nuevas en la Universidad del Caribe. Es decir, que la Universidad del Caribe abrió una licenciatura en gestión municipal. Es la primera universidad que abre una, una formación eh, de grado para formar a la gente que administra el municipio, que administra el territorio, que administra lo local. Y esto es importantísimo porque profesionalizar las personas que nos administran a nivel local, yo creo que es un gran aporte al país. No es solo eh, mirar la formación y la universidad eh, desde lo tradicional, sino desde ir rompiendo eh, estas barreras y nuestros políticos y la gente que hace política pública y la gente que se dedica a la administración técnica de las cosas públicas también deben ser eh, formados, eh, yo diría, y especializados en lo que hacen. De esa eh, licenciatura, o de ese grado, pues también tiene una maestría abierta ya, bueno, fue abierta por nuestro señor presidente de la República, junto con el canciller de la Universidad del Caribe, José Alejandro Aybar, una maestría en... Eh, gestión municipal. Y entonces esto permite que luego ya las, las personas que están administrando lo local y tienen un grado que fueron formados en derecho, en administración, en contabilidad, porque no teníamos esta licencia durante, pues ahora puedan especializarse en la administración de lo local. Eso como novedad que lo tenemos en la Universidad del Caribe, entre otras cosas, eh, que estamos abriendo y estamos trabajando y que ya en su momento oportuno le daremos a ustedes la, las buenas nuevas. Pero por otro lado de decirle que estamos aperturando unos, unas formaciones dirigidas especialmente a las mujeres. Eh, la Universidad del Caribe en su proceso de internacionalización, de hacer acuerdos con otros espacios, pues ha hecho acuerdos con el Instituto Ortega y Gasset de España y ahora tiene unas, eh, unos diplomados que están dirigidos a la mujer. Eh, y esto en, con vista a ir estrechando estas brechas de género que sí existen y que son reales. Y eh, estamos de acuerdo que la educación es la herramienta que va a permitir que nosotros en la República Dominicana vayamos estrechando estas brechas de género existentes. Si hablamos de salario, pues con la educación y la mujer, cuanto más se forma y más se prepara, pues accede a espacios eh, laborales de mayor nivel de calidad, y por ende de, de mayor nivel salarial. Y eh, tenemos entonces dos diplomados que son uno en management y liderazgo femenino, especialmente, y otro en liderazgo para las mujeres y políticas públicas. Esto es eh, importantísimo y así mismo estamos abriendo una maestría que tiene triple titulación eh, y la estamos abriendo con la Universidad de NETS, con la Universidad de Leila y la Universidad del Caribe y esto es en eh, políticas públicas, marketing y uh -huh. políticas públicas. Qué interesante.
2: ¿Y el costo? ¿Por dónde anda el costo? Y si tiene alguna facilidad con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología para algunas personas que están interesadas en aplicar.
3: Claro que sí. Para la maestría de comunicación política y marketing, nosotros tenemos, eh, la, la maestría va a estar colgada en la página del MESIT, y, y invitamos a todos los interesados a mantenerse pendiente de la publicación de becas eh, de, de la MESIT, de las becas nacionales de la MESIT, porque esta maestría tiene una triple titulación y esto es importantísimo. Eh, es una maestría única en la República Dominicana que tenga este, este nivel de titulación y lo hacemos con la Universidad de Nets de, de España que es una universidad, una escuela de negocios especializada y entonces eh, y es una de las más famosas de las escuelas de negocios españolas. Así que es importante que estemos pendientes a esto y podemos acceder a la página de la MESID, aplicar por nuestra beca y eh, ser parte de los que van a
2: comenzar a cambiar la
3: historia en comunicación política y marketing.
2: ¿Será presencial ¿O virtual? Porque cuando hablamos ya que tiene triple... Titulación. Titulación, quizás con otras universidades tenga que ser virtual. Sí, claro.
3: Eh, la, las clases van a ser en la modalidad de la Universidad del Caribe. Las clases van a ser virtuales y tendrán encuentros presenciales, obviamente, como experiencia. Eh, estas maestría normalmente eh, la hacemos desde República Dominicana. En algún momento los estudiantes de NETS... Pasaban por España a presentar sus trabajos y la facilidad que trae esto es que ahora no vamos a tener eh, que ir a España a presentar un trabajo, sino que los maestros eh, vendrán acá a la República Dominicana y por ende tendremos más cobertura, más facilidad y sobre todo estaremos más cerca los unos de los otros.
2: Qué interesante, me fascina todo lo que has dicho.
1: Y a propósito de eso, para aprovechar eh, esa información que nos está, Ronald, las becas nacionales, que ahora precisamente estamos en las becas internacionales, van a abrir ahora en marzo. Así que si usted sí. está escuchando el programa, prepare sus papeles, sus títulos, legalizarlo, porque ahora en marzo se abre la convocatoria, la convocatoria y eso aquí se lo estamos sirviendo de primera fuente, así que ya ustedes saben.
3: importantísimo porque estamos hablando que el próximo año, este es un año preelectoral en la República Dominicana, entonces, el próximo año ya esos candidatos pueden estar preparados con las primeras asignaturas. Así que invitamos a todos los que tengan esas inquietudes de comunicar, de hacer su marketing digital y esa comunicación política, pues que se inscriban, que busquen en marzo de esa convocatoria para que apliquen y tener. Para hacer buen trabajo. Eh, claro que sí, y poder comunicar correctamente lo que queremos comunicar.
2: Me fascina cuántas especialidades estamos teniendo en el país, las facilidades también que hay de eh, uno poder cursar estos estudios superiores. Igualmente, como hablaba de la maestría eh, en municipalidad, qué bueno que los profesionales se están capacitando, preparando y que vamos un poquito como sacando la política de las instituciones y que estamos dejando que los especialistas y lo que saben de trabajo pues hagan sus, sus labores.
3: Tenemos una maestría abierta también en educación inicial, que estamos tenemos dos grupos de esta maestría que está ya corriendo y entonces la universidad se mantiene aportando a ese sistema preuniversitario. Eh, formando a sus profesores de manera continua y ahora con esta maestría pues le da un, un nivel eh, de mayor alcance a esta formación y eh, aportando en todo el sentido en todo el sentido eh, social el eh, que pueda una universidad de aportar en su contexto
0: sobre todo porque eh, es pertinente porque el presidente quiere aperturar a que niños de tres años pues ingresen al nivel inicial. Entonces qué bueno que también se ofrecen este tipo de, ma de maestrías porque también las docentes de, de inicial decían que para ellas no había como maestrías para continuar su proceso. Qué bueno que pues se le da esta mirada a esas políticas públicas educativas que, que se ponen de manifiesto y que la Universidad del Caribe, pues, lo hace posible. Bueno, estamos conversando con Ronald Santana, amigo, maestro, compañero de muchos y maestro de cuántas generaciones hay. Y no es que él es tan adulto, lo que pasa es que él es maestro de personas también que han sido muy adultas, que son adultas, adultas, como, como mi querida Olga, ¿Verdad, Olga? Ajá. Olga no quería que le dieran no, Antonia. Señores, hasta ahí era que yo quería llegar, señores. Eh, estamos conver conversando con Ronald sobre educación continua. Ronald, ¿cómo se ha interesado nuestros licenciados ya en continuar su proceso? ¿La gente ha querido quedarse ahí o hay muchísima apertura de la gente que va buscando eh, a la universidad esas opciones?
3: Mira, creo que en sentido general en la República Dominicana la... La gente cuando se toma, tiene un grado, pues busca siempre especializarse, busca tener la oportunidad de continuar sus estudios, eh, primero porque eh, sabemos y somos conscientes que un grado no es suficiente para tener acceso a, a todo el conocimiento que requiere un puesto de trabajo. En tal sentido, pues la respuesta que nosotros tenemos. Eh, desde la Universidad del Caribe es muy positiva, cada vez que abrimos un espacio de formación continua, pues la gente busca, se interesa, eh, a través de las redes eh, permanentemente está preguntando eh, cuándo se, se abre, cómo es el proceso, y entonces todo esto lo tenemos disponible, obviamente, que en nuestra página, en nuestras redes sociales, eh, para que la gente se, se, se nutra de todo lo nuevo que trae. Por lo que eh, sí. Creo que la respuesta es muy positiva y, y es seguir animando a que la gente eh, se siga especializando y siga buscando eh, tener mayores niveles eh, formativos y sobre todo tener eh, mayores oportunidades en ese mundo académico porque si bien es cierto que queremos cambiar nuestra sociedad, la única forma de transformarla es a través de la educación.
0: Eh, hablaste de que habían unos diplomados. ¿Cuáles son los requisitos para hacer estos diplomados? Sobre todo porque hay dos mujeres aquí que me, me están preguntando que están en el live. ¿Cuáles son esos requisitos?
3: Los requisitos es eh, tener el interés, eh, ser mayores de edad. Estos diplomados van dirigidos para mujeres, espe específicamente y especialmente para mujeres. Son diplomados que van a ser dictados por mujeres de muy alto perfil. Eh, y maestros del Instituto Ortega y Gasset de España. Eh, estar interesados y, y poder aplicar en este proceso, claro, ser mayor de edad también eh, y, y aplicar a través de nuestros medios a estos diplomados. Pueden llamar a nuestros teléfonos de la Universidad del Caribe, pueden ir a la página web de la Universidad del Caribe o pueden ver a través de las redes las publicaciones que ya hemos hecho de estos dos diplomados dirigidos a mujeres. Es la única universidad que está ofreciendo dos eh, formaciones especialmente para mujeres, eh, porque este, quer queremos aportar eh, no solo en, en el ámbito de la formación, sino que también queremos darle una mirada eh, a esta población femenina, <risa> a esta población femenina que creo que está siempre ávida. De, de que se le, se le den cosas especialmente
1: a ellas señores y, y qué bueno que nosotros podamos escuchar esto que nos dice Ronald, pero además señor ingresar a la página de la universidad unicaribe.edu.do ahí hay muchísimos diplomados de mucho interés para toda la comunidad y también en, la, en la, eh, la comunidad científica diplomado, ingenierías muy interesante que van muy acorde a los intereses del mundo actualmente, así que ya ustedes saben, entren, miren dándoles una mirada rápido, analítica y ciencia de datos, ciberseguridad, computación en la nube y virtualización, comunicación visual y diseño gráfico. Derecho hay un,
0: consular y política migratoria, ahora.
1: Sí, <risa> hay un gran panorama que nosotros podemos revisar de verdad y que responde a los intereses del país y del
0: mundo. Olga dándole una mirada a la educación superior y conversando con Ronald Santana, director de formación continua de la Universidad del Caribe.
2: Qué bien. Hablando de la Universidad del Caribe, Unicaribe... Dice que tiene una tecnología de última generación que transforma tu aprendizaje. Ay, Rona, ay. qué bien, qué bien, señora, que estamos creciendo en todos los niveles, que estamos aportando excelentes profesionales, capacitando cada día más y mejor, y que nuestros profesionales están interesados en la capacitación. Rona, ¿dónde podemos encontrar la Universidad del Caribe? Si hay alguna extensión en las provincias de nuestro país, o aquí mismo en la ciudad capital?
3: Sí, la Universidad del Caribe tiene presencia física, además de Santo Domingo en la George Washington, Frente a ese apreciado bello, eh, hermoso malecón que a mí me fascina Yo creo que es relajante O sea que cuando el estamos en recorrido... una aula de
2: Unicaribe podemos relax pues, Posiblemente, posiblemente
3: no, no les garantizo que todas las aulas tengan <risa> vista al mar Porque es imposible, pero sí, algunas tendrán vista al mar eh, Pero eh, además ya el recorrido, el recorrido de, de llegar a la universidad Es un recorrido relajante eh, que, que precondiciona para el aprendizaje porque mirar nuestro mar, mirar las olas, mirar nuestras palmeras, creo que es un, algo muy relajante. Pero también tenemos presencia en, Mon en Monteplata, eh, de manera física. Eh, la provincia de Monteplata tiene allí eh, una extensión de la Universidad del Caribe, eh, pero además hay que decir que la Universidad del Caribe, que inició con ese método semipresencial eh, semi y no presencial, pues eh, con la pandemia demostró, que no necesitamos estar eh, en un espacio físico permanentemente para lograr los aprendizajes y eso fue un gran aporte que hizo a nuestra sociedad y de hecho uno de las grandes eh, de los grandes aportes que tiene la Universidad del Caribe en su proceso formativo con sus estudiantes es que en la medida que te vas educando también vas aprendiendo de esas tecnologías de la información y la comunicación dispuestas para la educación eh, la Universidad del Caribe ahora mismo tiene la plataforma más moderna en cuanto a, a e-learning que es Blackboard en, y, y entonces esto permite que los estudiantes no solo tengan clases, eh, las clases que debe llevar el grado sino que también que estas clases tengan un proceso de manejo de las tecnologías, eh, un manejo de las plataformas y que eh, al momento de terminar sus carreras, sus maestrías no importa de qué país del mundo le llamen para ser profesores o ayudantes de profesores pues perfectamente pueden hacerlo porque tienen un dominio de las plataformas que se utilizan para tales fines así que eso es un, un agregado eh, inmaterial, intangible que la Universidad del Caribe coloca a beneficio de sus estudiantes
1: Ronald, las universidades ahora mismo están viviendo un proceso de evaluación la evaluación quinquenal y quisiéramos que eh, tú como director de formación continua que, y ese valor que tiene la, la educación y la formación siempre en todos los procesos, ¿cómo se está adaptando la, la universidad dentro de la realidad del pueblo dominicano para responder a sus necesidades eh, críticas, sus su, su necesidades de desarrollo, sus necesidades de tecnológicas, desde, claro, desde ese proceso de la evaluación y cómo van ustedes en ese proceso de evaluación que están viviendo actualmente las universidades?
3: D decir que la, en el caso de la Universidad del Caribe, que pertenecía al grupo 2 de la evaluación, pues terminó hace una semana y media más o menos. Eh, terminó el proceso de evaluación allí. Decir que salimos muy bien, eh, ya los resultados la MESID lo va a ofrecer, eh, pero salimos muy bien como universidad eh, y nosotros veníamos preparándonos ya eh, como alta casa de estudio en un proceso de de acondicionamiento de todos los departamentos en cuanto a su infraestructura y su superestructura desde lo físico y lo abstracto con una organización de lo académico importante con importantes innovaciones en sus programas de estudios eh, pero además de todo la universidad del caribe viene en un proceso de modernización y de inversión constante en esas plataformas eh, que sirven para, para nosotros eh, ...tener procesos de mayor nivel de calidad... Eh, ...y además organizar mejor eh, los procesos docentes. Lo que te quiero decir es que la Universidad del Caribe... Eh, ...viene innovando desde siempre... ...es una de sus cartas y sus banderas que siempre ha sacado... Eh, ...nosotros hemos estado en un proceso de internacionalización... ...de la universidad bastante importante... ...con acuerdos importantes con otras universidades... Eh, teniendo presencia en, en, la, en nuestra región del Caribe Y teniendo pr presencia un poco eh, más allá O sea que, que creo que la Universidad del Caribe Va a ser uno de esos puntos de referencia Para otras universidades eh, que quieran ampliar Sus procesos eh, formativos, su oferta formativa Y sobre todo romper la barrera de tiempo y espacio
0: Excelente Ronald, y para estas personas que tienen duda todavía de si continúan su proceso de formación, ¿por qué es importante estar y, y seguir educándonos continuamente?
3: Bueno, y, y esto obviamente, siempre hay una línea muy fina entre el testimonio y la jactancia. Y, y no me gusta cruzarla, pero pero me considero siempre que soy la única persona autorizada para, para hablar de mí mismo. Y así me evito que alguien me demande por hablar de otra persona. <risa> Pero decir que en, en el caso de todos los que estamos aquí en esta mesa, que los conozco a todos, eh, y conozco, y es mi compañero de trabajo quien está a mi, a mi izquierda, el señor Leonicio, en, en, de, en, en el nivel superior, ¿verdad? En la educación superior. Decir que todos nos formamos después del grado y que eso nos abrió oportunidades, porque la especialización te permite acceder a trabajos, a espacios, que el grado no. Porque cuando tienes un grado, conoces lo general de todo, pero cuando te especializas en algo, pues entonces se abre un mercado laboral, pero también se abre un, un, un una serie de oportunidades que están dispuestas a ti, pero también se te abren los ojos en cuanto a posibilidades de emprendimiento. Entonces, el posgrado nos ofrece la posibilidad de tener el emprendimiento si queremos, pero tener acceso a un mercado especializado donde hay mejores oportunidades salariales, donde hay mejores oportunidades intelectuales, pero también donde hay mejores oportunidades de compartir lo que sabemos.
2: También el mundo está muy competitivo. Hoy tú buscas cualquier joven, ya por ejemplo mi hijo con gran orgullo a los 22 años ya tenía una especialidad, o sea lo que muchos no tuvimos la oportunidad, ahora todas estas universidades están ofreciendo oportunidades donde se pueden especializar, eh, las habilidades que tenemos pues, pues las podemos incentivar y así abrirnos campos en este mundo que no, estamos no. hoy.
3: Claro que sí. Por ejemplo, estudias comunicación social, ¿verdad? Y entonces dentro de esa rama de la comunicación social, pues tiene tantas cosas por explorar Así y por es. explotar que hoy nosotros tenemos que decir, bueno, yo soy periodista, pero si yo me hago en la Universidad del Caribe la Relaciones maestría públicas. en comunicación política y marketing digital, pues entonces yo tengo un mundo allí de que cualquier político del planeta Tierra promotor, necesita, así es oportunidad,
2: cualquier político
3: del planeta necesita una persona, una persona que le asesore asesoría. una persona que lleve su figura verdad en ese mundo del marketing digital porque también anteriormente estudiábamos mercadeo y teníamos un mercado pero hoy tenemos esa especialización de lo que es el marketing digital porque el mundo digital es tan amplio o más que nuestro propio mundo, porque no tiene frontera, porque no tiene barrera de tiempo ni de espacio, porque puedes especi especificar, puedes dirigir campañas a un target eh, muy especializado, lo puedes seleccionar de las redes, hacia donde, o sea, quieren ir. hacia donde tú quieres ir y dirigir el, el discurso de lo que quieres decir, a veces sin interlocutores pero tienes que tener las plataformas y el conocimiento de lo mismo. Entonces yo creo que, que hay que especializarse y como dicen los árabes, eh, lo que tu bolsillo invierte en tu cabeza, luego tu cabeza se lo devuelve a tu bolsillo. Mm.
2: Y a bien, propósito, que los árabes tienen sí. mucha razón <risa> en ese sentido.
1: Por eso son los en árabes. En ese sentido. Y son casi se han doñado <risa> del comercio internacional los árabes. Sí. Mire, eh, a propósito de eso de formación continua, atención, eh, algunas especialidades de interés para, para el público que siempre nos escucha a nosotros. Hay especialidades en habilitación docente de nivel secundario en el área de biología, ciencias sociales y lengua española. Así, si usted quieren hacer su especialización para el, el tema de los concursos, Está disponible en esta universidad. Hay, como le decía, grandes ingenierías, muy actualizadas: ingeniería en ciberseguridad, ingeniería en datos de inteligencia organizacional, ingeniería en redes y telecomunicaciones y en software. O sea que estamos, están bastante. <risa> Un de, de oportunidades, eh, como dice. Actualizado la universidad en ese sentido. Así que ya ustedes saben a conocer esas ofertas académicas. Y yo voy a aterrizar con una pregunta aquí, con Ay, el tema. Mamá. Sí, a propósito, y creo que eh, muy acorde con el perfil académico y profesional de, de nuestro invitado, ese es el tema de la ciencia y los aportes de la universidad, que no podemos quedarnos ahí. Eh, vivimos un mundo que, que nos desafía, el conocimiento va, a veces uno se pregunta ya qué es conocimiento, porque cambiamos tan rápido que caerle atrás al conocimiento a veces hasta difícil se hace, y por eso el gran interés de lo que dice Rona es especializarse, dedicarte a una área específica, y eso es precisamente a través de la formación continua. Los aportes de la universidad eh, la, en el tema de la ciencia, y uno de los, una de las características o visión que tiene la universidad es precisamente eh, arrojar investigaciones al mercado, de lo, desde lo que se hace? Están llamadas las universidades a aportar. ¿Cómo aporta la universidad desde este ámbito, Ronald?
3: La Universidad del Caribe tiene aportes tangibles eh, y creo que vastos a nuestra sociedad. Eh, es importante a veces buscar y, y leer, que eso también hay que invitar a nuestra comunidad a que tenga mayores eh, niveles de curiosidad en su búsqueda y pueda leer esos aportes científicos. Nuestra sociedad eh, está avanzando y avanzar, avanzará más en la medida que todos nos interesemos por la educación, por leer, por informarnos. La Universidad del Caribe, bueno, en, esta, en esto que, te, que hablaste de la ciberseguridad, esto es a, a partir de investigaciones que se hacen, pues se pueden abrir ofertas eh, académicas, pero además a partir de, de estas... Ofertas académicas también se hacen aportes importantes con investigaciones eh, de posgrado y de la misma universidad también desde su equipo y de su vicerrectoría de investigación, pues eh, se aportan investigaciones en este sentido. Investigaciones en términos de la municipalidad, la maestría, el grado, pues también esto, se hacen estudios para, para saber las necesidades, la factibilidad, pero también luego estudios de aporte en esa materia y nuestros grupos eh, de maestrías y también el, el Departamento de Investigación y la Vicerrectoría eh, de Investigación de la universidad, pues también saca estudios de, de relevancia sobre estos temas que trata. La universidad viene haciendo investigaciones eh, a partir de las necesidades mismas del, del país. Se hizo una investigación eh, sobre educación eh, post-COVID, eh, también se hizo una investigación sobre la formación de los profesores o de la formación inicial del profesorado dominicano, entre otras muchísimas investigaciones que se van haciendo, la universidad tiene su, su editora también, editora, editor, editora Unicaribe, que va publicando libros, va, va publicando investigaciones, va publicando trabajos de investigación y entonces son aportes que se van haciendo a la academia, al mundo de la ciencia, eh, que nos permite a nosotros avanzar y tener una, un mayor nivel de consideración de aquellos temas que están en la palestra pública, pero además de aquellos temas que en términos científicos nosotros necesitamos conocer para tomar decisiones. Cuando hablamos de ciencia no nos referimos solo a ese laboratorio donde hay pipetas eh, y tubos de ensayo. Eh, ciencia es todo aquello que nosotros nos permite a través del método conocer una verdad. Entonces las ciencias sociales... Eh, eh, estamos trabajando permanentemente en ellas, eh, junto con eh, la vicerrectoría ejecutiva, la vicerrectoría de investigación
1: y nuestros departamentos académicos. Y nuestros políticos, discúlpame ahí Nuestros políticos han accedido al estudio eh, de la, en, en la parte de la gestión municipal Han adquirido aquellos que son políticos Estamos, el, 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 el presidente
3: de la república no, no,
1: Nos dio el grato honor
3: De aperturar esta maestría En municipalidad Con un sinnúmero de alcaldes Y concejales o regidores De nuestro contexto Y se están formando en la Universidad del Caribe Que es lo importante, lo que quiero decir es que lo que estamos formando ahora nos va a dar un resultado. Lo que pasa es que no podemos ver el resultado de forma inmediata, Exacto. sino que estamos sembrando y creo que vamos, estamos construyendo una nueva generación de políticos y vamos a construir una nueva generación de gestores. Porque a partir de, este, de esta formación, de esta oferta académica que tiene la Universidad del Caribe, no es posible que en el territorio de, de Jánico, eh, tengamos un licenciado en gestión municipal y ese licenciado no tenga un empleo en el ayuntamiento. Así que también abrimos oportunidades de empleo en, a nivel de, de esa formación y de esas especializaciones.
2: Y qué bueno que también, como hay técnicos en educación, hayan técnicos que, que vayan a trabajar en los municipios para que permanezcan esa persona Claro. Que sí. Ronald, hace años atrás yo escuchaba los comentarios de que Unicaribe es una universidad que. Eh, abrió la inclusión eh. Para aquellas, para aquellas personas que deseaban ingresar, estudiar en la universidad Y a mí me fascinó mucho eso De que esa universidad tuviera esa apertura Para muchas personas con ciertas limitaciones eh, ¿Cómo está ahora eh, la apertura? O si continúa aún para esas personas que tienen alguna situación de salud ¿Podría ser? Eh, sí, yo creo que no solo continúa, se
3: fortalece Ah, qué bien. Entonces, Unicaribe eh, tiene unos programas de atención a personas en condición de discapacidad eh, que le permite, ¿verdad?, eh, cursar sus estudios, pero además también ahora estamos trabajando con, eh, con una eh, línea de empleos también para, para estas personas. Es parte de, de ese trabajo, de ese compromiso social que tiene la universidad. En ah. mi caso... Eh, una de las cosas que también a mí dentro de esa filosofía eh, me tienen ahí, eh, creo que más que enamorado de la academia es porque mi hijo va a estudiar ahí.
2: Oh, o sea, mi, mi, bien, ¿no? mi hijo
3: cuando, desde que tenga desde que tenga la posibilidad de ya estar en, en, en nivel universitario, pues ahí estudiará. Saben que mi hijo es sordo y entonces allí tendríamos esa esa oportunidad y es un... Un alivio es una, es un respiro esperanzador que nos da eh, a la sociedad, a nosotros los padres de niños en situación o en condición de discapacidad, eh, tener la posibilidad de que nuestros hijos vayan a las universidades porque eh, sabemos que la oferta académica para personas con discapacidad en el país es muy limitada y a veces es como estar condenado o doblemente condenado a la discapacidad, pero también a la falta de acceso a una educación superior. Entonces, con UNICARIBE en su compromiso social, pues, pues tiene esto de esa acogida que le da a personas en situación de discapacidad y es algo que, que enamora dentro de esa construcción e idea social de la universidad.
2: Qué hermoso, qué bueno poder tener esta, estas instituciones que brindan ese tipo de apoyo, que fortalece la educación superior. Ahorita alguien comentaba en las redes que quería que tú volvieras a, a numerar lo, las especialidades, eh, los diplomados que se estaban haciendo.
3: Para mencionarlo solamente decirle que pueden acceder a través de la MESIT, estar pendiente a la oferta que tendremos de maestría en comunicación política y marketing digital. Y luego, para las mujeres, dos diplomados que son management y liderazgo femenino. Liderazgo femenino y management. Y luego, entonces, tenemos un sinnúmero eh, de diplomados, eh, programas internacionales de maestrías ingeniería, estos diplomados eh, dirigidos a la mujer tienen doble titulación, la maestría tiene triple titulación, eh, básicamente eso. Pero recuerden entrar a nuestra página unicaribe.edu.do y seguir en nuestras redes Unicaribe. Nos encuentran en todas las redes sociales como Unicaribe.
2: Qué bien. Bueno, pues hoy nuestra misión ha sido eh, muy buena. Eh, hemos informado muy bien de Educación Superior con este invitado, Rona, eh, que representa muy bien. Así que yo creo que además de tú ser eh, coordinador o director de direc de Educación, director de educación eres un buen relacionador público.
0: <risa> Ay, much
3: muchísimas gracias por, por, esa, por esa parte que me toca. Un abrazo a todos.
0: Bueno, agradecer a, a Ronald Santana que estuvo con nosotros. Eh, aquí en casa de nuevo y también a Olga Sánchez por traernos eh, a este invitado. Y, bueno. Señores, y agradecer a ustedes, como siempre, la sintonía de estar con nosotros en este programa que es abierto, reflexivo e interactivo. interactivo. Mirada Educativa, hasta mañana. Hasta mañana. <risa> somos, somos Mirada Educativa, un programa abierto.